0: Olá galera, começando mais um podcast rodado. eu sou Celso Ishigami, tô aqui com o Thiago Minhoca, com o Rodolfo Moreira e também com o Diego Borges, dos trabalhos técnicos, a gente vai analisar aqui a 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, que teve mais uma vitória do Flamengo, que segue sua marcha inexorável, como ao Hexa Campeonato Brasileiro, uma rodada que não foi das mais felizes, né? para as pretensões dos representantes nordestinos. Tivemos somente uma vitória, falando aí da vitória do Ceará sobre o internacional. Inclusive, vamos falar rapidamente aqui sobre essa partida durante esse programa ainda mas vamos analisar o contexto da luta por uma vaga na Libertadores e analisar também como está o contexto de briga contra o rebaixamento, inserindo principalmente Ceará e Fortaleza aí nessa discussão, mas também vamos falar dessa derrota do CSA por 2x1 para a equipe do Grêmio. Antes de a gente começar a trocar essa ideia aqui, vou lembrar você... Principalmente a galera que tem mais facilidade e mais disponibilidade de estar conosco durante um dia inteiro principalmente para a galera que está aqui na região metropolitana do Recife, mas o convite se estende a qualquer ouvinte do podcast 45 Minutos que se sinta, de fato, parte da nossa família. Porque eu garanto que se você se sente parte, é porque você, de fato, faz parte aqui dessa família que a gente vem é, compartilhando uma história ao longo dos últimos cinco anos e meio. E no próximo dia 24 de novembro, a gente vai fazer um grande evento é, que é o nosso Podcast Experience, vai ser a quinta edição do Podcast Experience, e vai ser na Arena de Pernambuco. Então, além de ser um torneio de futebol, é, não tem como a gente não encarar como uma grande confraternização desse ano incrível para o 45 Minutos, que tem sido o ano de 2019. Né? E, principalmente, posso falar é, no que diz respeito à nossa relação com a nossa audiência, que deu mais um mergulho né? a gente alcançou mais uma camada de profundidade nessa relação, é um ano que a gente teve ao longo de todo ele basicamente a companhia é, de uma parte significativa dos nossos ouvintes no nosso grupo do Clube 45, né? Inclusive, nós quatro aqui fazemos parte desse grupo e é, posso dizer que compartilhar uma rotina com aquela galera que é de fato que se estabelece, né? Nesse formato de vida digital que a gente tem atualmente, com grupos de WhatsApp ditando o ritmo dos nossos dias, né? Então, é, estabelecer essa rotina com essa galera tem sido uma experiência absolutamente transformadora, incrível para mim. Agradeço. Agradeço Agradeço a cada um pela oportunidade de fazer parte dessa relação, de construir essa relação e por isso gostaria de convidá-los aí, quem se sentir parte dessa nossa família, para ir com a gente no dia 24 de novembro, é um domingo, lá na Arena de Pernambuco, vamos organizar um grande torneio de futebol e não é só isso, isso é que é o mais importante. É, a Arena de Pernambuco vai estar aberta para todos os ouvintes do 45 Minutos que é, queiram passar esse dia lá com a gente tá? a gente vai ter também uma categoria de ingressos é, para quem não vai jogar mas que quer estar lá com a gente para conectar, para confraternizar para tirar aquela onda então é, se você tem um interesse nesse primeiro momento a gente está é, recebendo o, as inscrições de quem vai jogar e em seguida a gente vai abrir as inscrições para todo mundo, trazendo mais informações. Por agora, é importante dizer que o ingresso vai custar R$ reais e que inclui aí tudo o que você vai precisar. tá? Você vai é, ter a garantia de disputar é, um número limitado lá de jogos, aliás, um número mínimo de jogos, é, que pode ter certeza que vai ser suficiente para você viver essa experiência de ser um jogador de futebol em sua plenitude mesmo, é, numa arena de Copa do Mundo, e além disso, você vai ter café da manhã, vai ter lanche, vai ter comida, vai ter bebida, a partir de determinado momento, né? Porque a gente sabe que se abrir para a turma começar a encher a cara logo de manhã, não vai ter nem jogo, não vai ter nem campeonato. Mas a partir de determinado momento, ali, a partir de que começarem as eliminações, a gente vai liberando para a turma é, poder acompanhar. Já mais calibrado, né? Que sempre dá aquela temperada. Então, é, fica aí o convite. Você que quer fazer parte dessa experiência de ser um jogador de futebol por um, por um dia, envie um e-mail a gente, tá? No contato, arroba podcast45minutos.com.br dizendo que você quer participar, você quer jogar é, nesse Podcast Experience em sua quinta edição. Podcast Experience na Arena de Pernambuco. Inclusive, Mioca, vá aquecendo aí, viu? A turma tá querendo lhe buscar pra você é. chegar grande. Cara, ó,
1: vou te falar, viu, é, expectativa é grande pra chegada. O questão é quando chegar, decepcionar,
0: porque o futebol em é mim aqui, meu amigo. Não, não mas, longe. É mas tipo, você não é... precisa jogar, velho. O João, não, o João é um sucesso do Podcast Experience, assim. É. Basta do você Jorge. olhar pra João que sabe que ele não tem talento nenhum. Não com a bola nos pés. É, nem pra
1: ficar em pé o João consegue ah. mostrar a traquete, cara. É, dá pra ver claro mas assim, cara, é uma pena não poder fazer presente, mas, enfim, a turma mandou uma mensagem bem legal lá no grupo, assim. Já fez o time, né? O Excel FC, que seria sensacional. Mas quem sabe um dia, realmente está muito corrido o final do ano e quem sabe aí em 2020.
0: Olha aí. Mas a gente vai lhe buscar, não se aperreio, não. O Rodolfo também já tá convocado, daqui a pouco vai saber o papel que ele cabe aí dentro dessa, desse nosso grande evento, mas tenho certeza que também vai, vai dar aquela força lá para é, é, garantir que não vai fazer feio, o cara, o cara não pode fazer feio, você chegou grande aí, o turma tá lhe chamando de Fredinho, então o cara vai ter que né, mostrar também que entende futebol na beira do gramado. Viu? Pequeno fire, little fire. <risos> Também conhecido como Brasinha Era <risos> é, não pergunto por seria isso mesmo Mas galera, é, vamos começar a falar aqui dessa 31ª rodada, né? E uma 31 primeira rodada que quase teve um tropeço do Flamengo no clássico com o Botafogo, um homem a mais mas ali no finzinho do jogo, o Flamengo é, fez 1 a 0, né? E é, chegou aí aos 74 pontos, mantendo 8 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, já estando 7 rodadas para o fim da competição, né? E aí, Minhoca, a gente estava conversando antes de começar a nossa gravação que o recorde deste atual modelo de Série A, né, com 38 rodadas, é do Corinthians em 2015, que somou 81 pontos. Mas é, se o Flamengo almeja aí algo ainda mais grandioso do que a campanha que vem fazendo, é, teria que mirar no Cruzeiro de 2003, né? Pois é, Celso,
1: é é uma meta aí que tem... Olha que coisa, eu comecei a falar o que que aconteceu, os cachorros (risos) apareceram.
0: Eles eles fazem questão também de dar as caras daqui, pô. Questão, e geralmente
1: agora no no começo da gravação eles aparecem. Mas ó, essa meta do do, do Flamengo, né, tipo o Palmeiras aí que tá conseguindo essas vitórias bem apertadas e bem contestadas, tanto que a gente viu lá lá na ESPN, né? O carinho, né? né? O carinho. E, e, e Mauro César. <risos> Mauro César, meu amigo, rendeu. E tiveram que fazer vi- vídeo depois ali para dizer que foi só o calor do momento.
0: Mas, Mas é se isso. a gente soubesse, né, velho, que ia ficar ah. muito pior, né, a programação dos, da, da, dos conteúdos jornalísticos no Brasil, né? Sim, pois é.
1: Amanhã de hoje ainda foi, Ota rendeu mais, pariu, mais coisa. Mano. Em todo caso, como estamos aqui falando sobre futebol, uh, essa vitória do Flamengo, né, que foi apertada do Botafogo, faz o Flamengo voltar a respirar. Porque se por acaso tivesse tropeçado, aí poderíamos ainda criar uma situação. Mas como o Palmeiras joga muito no limite, o Flamengo né vem tendo assim, alguns jogos também jogando no limite, mas tudo indica que o Flamengo vai, talvez, bater recordes. né Porque, como você falou, 81 pontos, que é exatamente a maior pontuação com 20 equipes, que no caso foi o Corinthians 2015. E, obviamente, se chegar nos 83 pontos, será o melhor aproveitamento de um campeão nos pontos corridos, porque o melhor é do Cruzeiro de 2003, que fez seis pontos em 46 partidas, porque naquela época eram 24 equipes disputando os pontos corridos. Então, Flamengo, aí aquela coisa, enfim, a gente não tem mais o que falar, é o melhor time do Brasil e papapá.
0: É, o que a gente pode falar do Flamengo, Minhoca, e aí também, Rodolfo, já fica à vontade para entrar aqui no nosso debate, é que do Flamengo, o que interessa mesmo é o que vai acontecer no dia 23, né? aí falando da final contra o River Plate, que é nada mais nada menos que, como é que chama, preliminar né, do Podcast Experience, vai ser a final da Libertadores, mas o que interessa de fato para o contexto que a gente analisa aqui é justamente com quem vai ficar a taça Libertadores dessa edição 2019, né? Porque isso afeta diretamente a luta é, por uma vaga na edição 2020 do Torneio Continental. E aí a gente tem Bahia e Internacional é, lutando rodada a rodada, ponto a ponto, por, por essa última vaga, né, Minhoca? Pois é, Celso. A gente tem
1: aí é, essa questão do Bahia, né? O Bahia perdeu uma grande chance. e Os meninos fizeram um, um telecast muito bom, né? Eu não cheguei a ouvir por completo, mas eu vi que foi mais de uma hora de programa. e Muita gente elogiou lá. Bem elogiado,
0: noite. né?
1: Foi muito bem elogiado, né? E é sempre bom o pessoal também dar o feedback. Até porque a gente sabe que a gente sempre tenta moldar assim de uma maneira que o pessoal gosta de ouvir bastante. E, e a gente, na rodada passada, a gente falava da questão do Corinthians, né? E o sentimento ontem, após o empate, o tropeço do Bahia dentro de casa contra a Chapecoense, foi exatamente tipo, agora já era, né? Porque agora... É, o time já há muito tempo sem ganhar, tropeça em casa contra um adversário que, teoricamente, você tinha a obrigação de fazer os três pontos. Então, a situação parece praticamente irreversível. Porém, devido à derrota do Internacional, fora de casa para o Ceará, ainda há uma possibilidade. Né? O Bahia está três pontos atrás, mas, na prática, é quatro, porque, por mais que iguale o Internacional tem menos vitórias, hoje o Bahia tem 11 e o Inter tem 13, O Corinthians, que com a vitória sobre o Fortaleza foi a 48, então abriu cinco pontos de vantagem para o Bahia. Aquela coisa, faltando sete rodadas, cinco pontos, dá para imaginar também que o Corinthians pode estar nessa briga. E é bom também ficar de olho. né O Corinthians, apesar de ter vencido o Fortaleza, não acho que fez uma boa partida. Teve muita contestação pelo lado do Fortaleza, e daqui a pouco a gente vai falar também sobre o Fortaleza. Mas também é uma equipe que pode... É bom o Bahia ficar de olho. Só que é onde entra a grande questão que eu acho que os ministros debateram também lá no Telecast. Quando o Bahia vai voltar a vencer, né? Porque é isso, é uma bola de neve de problemas, o time não vence, a confiança está se abalando e a equipe acaba tendo dificuldades. Então, o que que a gente pode se apegar aqui no programa? A tabela, né? E aí é o que que a gente pode colocar como o principal concorrente. Ao meu ver, o internacional, a gente analisa aqui a tabela, para exatamente imaginar como o Bahia pode terminar à frente do Internacional. Lembrando, número de pontos iguais, o Bahia fica atrás. Claro, se o Inter empatar muito né? é, nesse meu tempo, pode até passar. Mas é, seria legal a gente fazer esse panorama. E aí a gente já pode passar exatamente a tabela, né? Para exatamente imaginar como vai ser. E a... só lembrando, né? Isso aqui é uma condição, dado, como você falou, o Flamengo sendo campeão da Libertadores. Se o Flamengo não for campeão. Aí ele vai ter que fazer continhas com o Corinthians, que se torna uma situação mais é, complicada. Então, pela tabela... Você quer falar alguma coisa?
0: Não, não, não. Estou com a tabela aberta aqui. Se você precisar da minha ah, ajuda, então... a, gente vai, a gente vai passando aqui, de repente, em rodada a rodada, para a gente vendo aqui e fazer uma projeção. O que, é que vocês acham? Não, Pois
1: pronto. Eu acho que você pode ir falando e aí você já passa para o Rodolfo e depois eu complemento então, também do
0: que eu, do que eu imagino. Então, beleza. Então, vamos fazer assim. Só para a gente situar, o Internacional tem 46 pontos e o Bahia tem 43, tá? Só que para o Bahia não interessa empatar em número número de pontos, porque o Internacional, nesse momento, tem duas vitórias a mais. São 13 contra 11 do Bahia. Então, o Bahia, nesse critério de desempate, acaba precisando... É somar quatro pontos, tá? Pra você fazer quatro pontos para ultrapassar o Internacional nessa corrida. E aí, é, focando no Internacional, se for o Corinthians, aí são dois pontos a mais é, que o Bahia precisaria, né? É, além dos quatro, nunca seis pontos. Então, vamos começar. É, nessa próxima rodada, na 32ª rodada, é, o, o Bahia, estava conferindo aqui quem era a tabela que estava aberta, o Bahia enfrenta ninguém menos que o Flamengo no Rio de Janeiro. né? Então, dificilmente escapa de uma derrota enquanto o Internacional recebe o Fluminense. Rodolfo, é uma rodada que se acontecer qualquer coisa diferente do Internacional abrir essa vantagem, quem está na vantagem é o Bahia, né? Verdade, Celso. Não tinha... Treinamento participaram, então deixar o oi
2: aqui para você, para Minhoca, Diego e os ouvintes desse telecast. Mas é bem isso que você falou: é, o momento do internacional, na verdade, ele é bem ruim, não necessariamente na tabela do campeonato, apesar de, do Inter almejar também uma, uma zona mais confortável na briga por Libertadores. Mas há uma crise institucional no clube: né? o Zé Ricardo como técnico tampão, uma derrota para o Ceará. Mas, ainda assim, eu enxergo o Internacional como favorito dentro do Fluminense. E, por conta disso, qualquer é, mínimo crime que o time carioca cometa em Porto Alegre vai ser benéfico ao Bahia. Também pode enxergar qualquer ponto feito no Rio de Janeiro como é, muito acima da expectativa de qualquer acompanhante do futebol. O Flamengo não mais, perde desde
0: o jogo com o Bahia, justamente, no desde primeiro o jogo, jogo com o Bahia.
2: Né? Seria é, espetacular para o time se isso tornasse se repetir, não só pelo contexto de tabela, mas o Bahia teria um, uma grande narrativa, como um dos poucos times que conseguiu fazer frente ao Flamengo nessa temporada, né? Então, já tem, independente de, desse jogo, pela primeira vitória, mas teria um peso ainda maior na, na questão da narrativa. E, enfim, acontece que há um favoritismo do Flamengo, há um favoritismo do Internacional, então, o Bahia olha essa rodada meio que contando migalhas, né? tudo que possa vir de ajuda no contexto de briga por libertadores vai ser benéfico, porque não é uma rodada que a gente olhando antecipadamente, fazendo um mapeamento teórico de quem são os favoritos, beneficie muito o Bahia. Então, realmente, uma rodada para estar com um secador num volume ainda mais mais potente e para, assim... Torcer para que a mística do Bahia diante do Flamengo no primeiro turno torne a se repetir.
0: Minhoca, tu acha que vale a pena gastar o Watts aí, velho, é, com, ligando o secador contra o Flamengo? Olha, é, eu, é interessante
1: esse, esse duelo contra o Flamengo, é impressão. Só que a gente tá gravando aqui na quinta-feira, né? Ainda no dia 7, e eu dei, eu, eu cometi muitas. Zicada hoje, então tudo que eu falei é eu zicada. Então não vou falar nada do Bahia pelo lado positivo para também não zicar. É, mas assim o, o... É, é melhor a... pra turma do 71 não ficar brabo com você. Pois é, não. O Igor, o Igor até gostaria que ele. <risos> <risos> tem uma rivalidade aí, tem uma rivalidade aí. É, mas o Bahia, o Bahia, de fato, sabe que na próxima rodada tudo que vier é bondos, assim, não, não tem como não imaginar. E, cara, se, se empatar com o Flamengo, né, algo que o Botafogo quase conseguiu, algo que o Fortaleza também quase conseguiu, não é impossível tirar ponto do Flamengo. Não é impossível. Mas é aquela coisa, jogar no Maracanã, Maracanã lotado, o Flamengo só empatou com o São Paulo dentro de casa, então é muito mais difícil imaginar pontuar. Mas dá para pontuar. A questão mesmo é que o, o Bahia precisa mais de vitória do que de pontos. Só que pontuar contra o Flamengo dá um ânimo, né? Então, o Inter, que tem dificuldades ali com o Zé Ricardo, né? Só tem quatro jogos, e é natural que qualquer treinador que chegasse agora ia ter problemas no Inter, então é aquela coisa, é torcer para que o Inter dê uma patinada contra o Fluminense. para ter uma possibilidade. Porque, e aí já entrando na próxima rodada, que você pode até falar. Não, pelo amor popular... de Deus,
0: já emenda, porque o negócio é horrível, velho, pro é... Bahia.
1: Porque depois, por exemplo, apesar do Bahia pegar o Palmeiras, né, que é um adversário complicado, só que o Bahia vai jogar em casa contra o Palmeiras. E no outro duelo, que é o exatamente do Inter, é um duelo diretíssimo entre, com o Corinthians. Vai ter Corinthians Internacional lá na Arena Corinthians. Então. Bahia é tem um... que fazer a parte dele, né? É, e aí é aquela coisa. Como a gente já falou em outras vezes, o Bahia precisava diminuir uma distância nessas rodadas que acabou não acontecendo, né? O time não venceu não diminuiu essa distância e aí ficou essa margem de pontos para o Internacional. Então, o que o Bahia precisa fazer é, é conquistar algum tipo de vitória e principalmente, ou um ponto que seja com o Flamengo, para dar um ânimo, né? Porque o que a gente vê no, no Bahia, de vez em quando, é um pouco do time letárgico, é o time que de vez em quando não, não responde, né? Eu eu acompanhei de maneira assim integral alguns jogos do Bahia e principalmente quando foi os duelos contra os cearenses, quando o Bahia recebeu, né, tanto o Fortaleza como o Ceará, e eu vi um Bahia muito, muito cômodo, assim, sabe, parecia que não tava é, lutando por algo maior no campeonato. Então, o Bahia vai ter que fazer algum tipo de, de, de apresentação que traga, sabe, assim, o empenho dos jogadores, a torcida e tudo mais, porque eu acho que a, a, os torcedores estão naquela, tipo, pô, dá, dá pra gente buscar algo, né, só que a galera que já tava largando, né, na quarta-feira, praticamente, estava largando, essa derrota do Inter abriu uma possibilidade. Então, nessa o que ele puder trazer de ganho contra uma equipe do tamanho ou do Flamengo ou do Palmeiras pode abrir a possibilidade. Então, se o Bahia, de fato, quer entrar na briga, vai ter que fazer algo acima ou contra o Flamengo ou contra o Palmeiras. Tem que ter uma vitória aí no meio. Claro que o mais complicado é o Flamengo, que é fora de casa. Mas o Bahia vai ter que trazer uma vitória para dizer, ainda estou na briga. Se não vencer aí qualquer planejamento que a gente vai fazer daqui para frente vai ficar mais complicado, porque o Inter, né, como a gente falou, tem um jogo em casa contra o Fluminense, tem um duelo contra o Corinthians e tal, então se torna mais difícil. Sem essas duas rodadas iniciais, o Bahia não somar, não somar vitória, acho que complica, a não
0: ser que o Internacional também tropece nos seus dois jogos. Sem dúvida, né, Rodolfo, acaba é, sendo é, meio que obrigatório a gente analisar essas duas rodadas é, como um combo, né, para analisar essa corrida entre Bahia e Internacional, né?
2: Pois é, Celso. sobretudo porque não só o, o, a situação do merece atenção como pontuou o Minhoca, como também a, as dois jogos do Bahia, né, contra os líderes do campeonato, trazem um contexto, um tanto é uma certa dicotomia, né? Porque ao mesmo tempo que teoricamente falando são jogos mais difíceis nos quais um torcedor mais racional no um simulador pode até colocar é, zero pontos feitos pelo Bahia. Se a gente olha no histórico do time da competição, os melhores jogos do Bahia foram contra equipes que ou estavam é, numa situação mais favorável em tabela ou é, acumulavam essa condição mais favorável, além de serem equipes de uma superioridade técnica. Foi assim, por exemplo, na vitória sobre o Atlético Mineiro, quando o Bahia era décimo colocado e o Atlético quinto, né, e essa Essa vitória veio em Minas Gerais, foi assim com a a vitória sobre o Flamengo. Então, há uma margem de de esperança, sobretudo para o torcedor do Bahia, com uma visão mais passional, baseado nesse nesse histórico. Então, olhando de antemão, existem os dois lados da moeda, né? tanto a conotação de favoritismo pelo peso de camisa e também pelos momentos adversos dos adversários do Internacional. E do lado do Bahia, o favoritismo teórico de Palmeiras e Flamengo. Mas na outra vertente, o o Inter vive um momento muito ruim com o Zé Ricardo. Na verdade, ele vive um momento ruim que já antecedia o Zé Ricardo, e o Zé Ricardo foi somente o expoente do do quanto a, a direção do Internacional estava sem norte e segue sem norte. E no caso do Bahia... Embora seja, possa parecer muito otimista falar que jogar contra Flamengo e Palmeiras representa uma oportunidade muito boa de recuperação, não só é, posicional, mas também moral, porque se o Bahia sai dessa sequência, digamos, com quatro pontos, a configuração para o restante do campeonato já passa a ser outra, né porque você passou por uma sequência de jogos com adversários de um nível técnico absurdo, que dominaram as pautas jornalistas com contratações durante toda a temporada. Então, se você faz uma frente essas duas equipes, você chega para as rodadas finais com, com toda a confiança reconquistada. Então, eu enxergo uma oportunidade para o Bahia. É uma oportunidade que algumas pessoas preferiam não ter, porque realmente não é para tantos, mas o Bahia tem elenco, se não para vencer Flamengo e Palmeiras, é, pelo menos para incomodá-los, e ainda que ele não consiga a pontuação que seria ideal, se pelo menos o Bahia consegue voltar é, a performar, como ele já performou na competição, ele volta para enfrentar o Goiás e depois o Atlético, enfim, seguindo a tabela, já com uma outra configuração diante do seu próprio torcedor,
0: Celso.
1: Aliás, Celso, deixa eu só aproveitar essa fala do Rodolfo,
0: que a gente está falando... Bom, dessa o, gente... O, bom de, o bom de minhoca é que ele tem uma vinheta, que é o cachorro... <risos> É é, Deixa eu é atenção, assim, né? eu... Minhoca vai falar de. Aí, opa, <risos> Celso. Mas... Já abre, é né? Já, 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 sabe, tem... que o minhoca, é já sabe que o Minhoca. Vinha, é a Tovita, mano. É a é. porra. O, tá o castor
2: já é a forma de te prevenir e começar. É, 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 é.
0: Tipo exatamente. Assim,
1: ó, lá vem minhoca, né? Lá vem é, minhoca, eu já fica calado, <risos> já fica calado. <risos> ó, mas aí, ó. A gente abordou essas próximas duas rodadas pro Bahia e do Inter, exatamente que. A tendência, se a gente for olhar pelo lado frio da coisa, é que o Inter consiga abrir uma vantagem maior. Mas, como a gente está dizendo aqui, da possibilidade do Bahia se conseguir essa vitória para, de fato, ter uma briga direta, aí, depois dessas duas rodadas, que aí vão ser rodadas espaçadas por uma semana, aí, para todo mundo, e não só para a Bahia para Inter, para todo mundo do campeonato, com exceção, acho que, de Flamengo e Vasco, né, que vai ser antecipado por conta do jogo da Libertadores, todo mundo vai ter cinco jogos seguidos. E os cinco jogos seguidos do Inter, já para a gente até dar um andamento aqui, o Inter vai fazer três em casa. A sequência é: recebe Fortaleza, para depois receber o Goiás, sai para jogar no Rio de Janeiro, depois joga em São Paulo contra o São Paulo, o Rio de Janeiro joga contra o Botafogo, e por fim, termina contra o Atlético Mineiro. O Bahia faz três fora de casa, só que desses três, quatro é no Nordeste. Repare. Primeiro, vai jogar fora contra o Goiás. Aí vem a sequência dos quatro jogos no Nordeste. Recebe o Atlético Mineiro. Na 36ª rodada, vai para Lagoas enfrentar o CSA. Na 37ª, recebe o Vasco. E na última rodada, joga fora contra o Fortaleza. Então, perceba que em termos até de logística, as equipes, tanto o Inter como o Bahia, não vão ter tantos deslocamentos assim. Então, o Bahia, como a gente reforçou ali no começo, precisa trazer algum tipo de coisa impressionante nessas próximas duas rodadas, para que nessas cinco rodadas, pelo menos na teoria, o time do Bahia tenha uma tabela mais acessível. A gente sabe que o Bahia teve seus tropeços exatamente ali pelo pessoal de baixo, né só que o Internacional também não teve é, muito, muito bom aproveitamento assim, relacionado com o pessoal que está brigando contra a permanência. Ao que diga-se, exatamente o fato de de ter tido um problema com o Ceará, né? que foi essa derrota agora. O índio também não tem um bom desempenho fora de casa, né? mas vai pegar o Goiás, vai pegar o Botafogo. Eu não consigo cravar que o Internacional é uma equipe que vai sumar pontos. Vai pegar o Fortaleza. Então, entre Bahia e Internacional, e mais uma vez o cachorro reaparecendo... É Deixa, é... Deixa o bichinho. E aí, nesse, nesse duelo aí, vamos ver quem vai conseguir não tropeçar tanto. Porque no campeonato, o que está causando essa diferença são os dois duelos entre Bahia e Inter, né? O Inter ganhou os dois jogos, somou seis pontos, e a diferença é de três pontos. Então você imagina aí, se tivesse uma trocação, né cada um tivesse vencido. Se o Bahia tivesse vencido o jogo contra o Inter, ambos estariam com a mesma pontuação, né? E, aliás, não, no caso o Bahia estaria com 46 e o Inter com 43. A gente teria, na Isso. verdade, uma inversão de pontos. Então, é, o Bahia tem essa possibilidade, mas repetindo precisa fazer algo grande, ou contra o Flamengo, ou contra o Palmeiras. Ó,
0: oh, Foi importante aí, Minhoca, é, ter feito esse combo, porque, de fato, fica mais fácil de a gente é, fazer essa projeção a partir da perspectiva que a gente tem hoje, né, Rodolfo? Porque é, qualquer coisa que a gente tente projetar para além de três rodadas, já fica muito... na na base da suposição, porque um resultado que fuja do do que a gente acha que é mais lógico, já muda completamente. né? Então, Rodolfo, vamos seguir essa linha que que Minhoca traçou e queria que você fizesse uma análise desse restante de rodada para a gente tentar fazer uma projeção de qual será a situação do Bahia em relação a essa luta por um Wagner Libertadores. Pois é.
2: Então, Assim, com relação ao que você pontuou, realmente é relevante a gente destacar que o, o cenário leva ao late, porque quando o Bahia veio para começar essa sequência de casadinhas dentro é, dentro e fora de casa, ele tinha vencido o Botafogo em seus domínios e batido o Havaí em, em Santa Catarina. né Então, naquele momento, pelo fato do de, o Bahia ter uma sequência de dois jogos em casa, dois fora, dois jogos, dois é, dois em casa, dois fora. Se eu lembro que a leitura que a gente fez naquele momento é que era um, um momento muito oportuno para o Bahia no campeonato, porque ele teria o um confronto direto com o Internacional em casa, que no, no telecast que Grilo participou, ele chegou até a colocar o confronto entre Bahia e Inter mais importante desde, desde a final do Campeonato Brasileiro, né? E realmente talvez tenha sido, porque é um você grande contou, jogo, o,
0: né? Acima né, acima de tudo, né?
2: um grande jogo acima de tudo que teve enorme relevância, né porque a derrota teve um peso é, moral e posicional muito grande dentro das aspirações de cada time no campeonato mas assim, da forma que eu da mesma forma que eu já pontuei Celso, eu não acho que seja plausível o torcedor do Bahia ficar fazendo muita conta, porque o único cenário minimamente previsível é o das próximas duas rodadas então, se você coloca que o Bahia não vai fazer nenhum ponto, por exemplo, nesses dois jogos, é difícil você prever como é que vai como ser a reação, a resposta dele quando ele sair dessa sequência. E, então, e o mesmo vale para um, um cenário positivo. Um Nesses confrontos com o Flamengo e Palmeiras. Não dá pra gente fazer uma conjuntura maior. Outro tropeços agora, né? do
0: Internacional, né? De repente, né? Como você, com você pontuou, é. o, Inter, o Inter também não tá vivendo a melhor fase de sua história, né?
2: É um momento muito ruim pra quem é colado, né? Porque apesar do Grêmio ter diminuído um pouco a incidência de conquistas, sobretudo nesse 2019 com 5x0 sofrido pro Flamengo, o o mínimo consolo de quem é colorado agora realmente tem sido essa baixa gremista, porque é um Inter que chegou na final da Copa do Brasil, mas parece que toda a convicção que havia sido construída desde o o retorno do Inter à Série A foi por água abaixo, né? Algumas ações aí que indicam... Uma mudança muito grande
0: de de perfil de treinador, de linha de trabalho, né?
2: Precisamente, precisamente, Celso. Então, eu... Apesar do momento do Bahia ser muito... É, da oscilação ter sido muito grande, da de, a confiança dos atletas em si mesmos parecer ter sido perdida, e aí se constitui um desafio muito grande para o Roger recuperar isso, porque no momento crítico do campeonato, né, a fase final, a gente já é na contagem regressiva aqui. É, o fato do concorrente mais próximo ser um internacional é, também desprovido de confiança, também sem muitas perspectivas, De reação, não dá para ir muito. É fato que esse Inter não vai além do que ele já mostrou. Então, esse, sobretudo, acima até mesmo da capacidade do do Bahia, individual de cada atleta, é o grande trufo do Internacional para mim. Ele chega ainda boas possibilidades do do Inter conseguir essa classificação, muito por conta de quem é seu concorrente.
1: Aliás, eu queria perguntar para o Rodolfo. (risos) <risos> Não, aí já é sacanagem <risos> ó, Mas <risos> Eu queria, é porque é o seguinte ó. Eu vou eu vou dar uma condição aqui E aí seria legal a gente imaginar Se pode acontecer a situação que eu que eu Vou colocar Para uma equipe Se garantir ali por volta Da pontuação, para uma equipe que vai Pegar a vaga ou do sétimo Ou do oitavo colocado, se por acaso o Flamengo For campeão da Libertadores a tendência é que essa equipe que vai pegar essa última vaga, já que o Flamengo teoricamente vai ser campeão, né? Que a gente colocando aqui na teoria, é por volta de 56 pontos. Imaginando isso, o que, é que a gente tem que imaginar para o Bahia? O Bahia tem que fazer 13, né? Que está com 43. Se o Inter faz 10 e chega nos 56, o Inter e aí vai depender se soma três vitórias e um empate, então o Bahia tem que fazer 14 pelo aquele critério de desempate que a gente mencionou, o Internacional tem mais vitórias. E aí eu pergunto para o Rodolfo, Rodolfo, tu imagina que o Bahia tem condições de fazer esses 13 pontos e o Internacional, com a tabela que tem, é somar até 10, ou no caso, vai ultrapassar os 10, porque, olha, o Inter tem muito jogo dentro de casa que é contra o pessoal desesperado, né? pega o Fluminense, pega o Fortaleza, o Goiás não, porque o Goiás está ali no no, no meio da tabela, né? E depois pega na última rodada o Atlético Mineiro, que já pode estar com a sua vida resolvida. Então, a gente... Dá para imaginar, será, essa possibilidade desse possível tropeço do do Inter? Porque Só só para contextualizar ainda mais esse cenário. O Inter, que estava praticamente perfeito em casa, né? dos 11 primeiros jogos em casa só tinha empatado dois jogos, e aí nos últimos quatro jogos em casa ele não vence, são três empates e uma derrota, então a gente pode até imaginar que a tabela é boa, mas o desempenho atual, jogando como mandante, isso dá uma certa dúvida, que talvez essa seja a possibilidade então, queria que tu falasse assim da... se você consegue ver se o Bahia consegue chegar nos três pontos e se o Inter supera os tais dez pontos, imaginando que é os 56 ali da pontuação para garantir a última vaga.
2: Na verdade, que eu fiquei é, um pouco reflexivo. Já quando você começou, o que eu vi onde é que isso ia parar, e eu enxergo que essa é uma, um questionamento bem subjetivo, e a gente precisa entrar num cenário um pouco hipotético. Digamos que o Bahia perca os próximos dois duelos diante de Flamengo e Palmeiras, e aí ele teria 15 pontos a serem disputados com a necessidade de pontuar 13. Então, quando a gente coloca isso em números frios, parece bem utópico, né? Só que, se a gente observa os adversários que o Bahia teria pela frente, Goiás fora de casa, Atlético Mineiro em Salvador, CSA Todos abaixo dele no momento. Exato. Vasco como mandante. Fortaleza no no Ceará. não Não seria nada impossível ver o Bahia seguindo... 100% 100% de aproveitamento é bem bem complicado porque único só existe um time no Nordeste né com com essa marca desde que os pontos corridos foram instaurados. Então, seria continua sendo continuaria sendo uma visão meio utópica, só que ainda assim plausível se a gente considera é, a qualidade que o elenco do Bahia tem, sobretudo se comparado a esses adversários. Eu enxergo o Bahia com um time mais completo do que o próprio Atlético Mineiro, que é o time com mais peso histórico o mais nível de elenco entre os que eu citei. Então, novamente, passa muito pelo que vai acontecer nesses dois duelos contra Flamengo e Palmeiras, porque isso tornaria a missão um pouco mais suave, em caso de uma pontuação pelo menos mínima, ou bem espinhosa em caso de nenhum ponto ser somado. Em relação ao Internacional, essa tua ressalva de que ele joga com várias equipes que estão lutando, jogando a vida né? o Fluminense numa briga de rebaixamento, o Botafogo numa queda absurda e num cenário caótico, né? porque essa questão da mudança no modelo de gestão está totalmente dependente de uma permanência na Série A, pelo menos a eficácia prevista desse modelo está dependente dessa permanência. O São Paulo na penúltima rodada, que pode estar brigando por consolidar a quarta vaga direta a Libertadores, Isso tem um contexto tanto positivo no sentido de que algumas dessas equipes, num cenário de desespero, podem ter é, dificuldades em lidar com o aspecto psicológico da partida e também negativo, né? porque se você olha é, o jogo de hoje entre São Paulo e Fluminense, o São Paulo é uma equipe que, teoricamente, está jogando a vida pela Libertadores e teve uma atuação abaixo, e o Fluminense é um time que está jogando a vida pela sobrevivência na Série A e conseguiu um resultado gigante. Então, é difícil a gente conjecturar se isso é bom ou ruim. Eu acho que não existe uma resposta. Depende muito do perfil do teu time. E pelo fato do internacional estar tá no mesmo limbo que essas equipes, em certos aspectos, é, fica ainda mais. Eu, eu, eu fico ainda mais em cima do muro de responder. Porque quando duas equipes que estão numa situação agravada como essa, não tem como a gente dizer para quem é melhor esse tipo de situação. Se é para o Inter que está jogando a vida pela Libertadores ou para o Fluminense que está numa briga de rebaixamento que teoricamente não tem necessidade de propor o jogo, que pode ir para o Beira Rio esperando um empate com o Internacional e considerar isso um bom resultado. São muitas variáveis, mas é, num, tentar resumir o um mínimo de uma resposta eu vejo como plausível as duas pontuações, sim. É, tanto do Bahia fazer esses 13 pontos quanto do Internacional fazer esses 10 e aí isso tornaria o cenário ainda mais acirrado no escopo de concorrência, né? Porque a, as pontuações precisariam ser aumentadas no momento em que se fosse percebido pelas duas equipes que é, o ritmo de pontuação aumentou, a pressão naturalmente subiria, porque no momento em que sua equipe consegue ter uma curva ascendente, é, isso coincide com, a curva, uma, coincide com a curva ascendente do seu concorrente também. Então. É empolgante estar acompanhando essa disputa, porque por mais que o Inter esteja num momento que não empolgue ninguém...
0: Eu acho, acho, aproveitando esse gancho, que realmente desse momento do Inter, a impressão que eu tenho, Minhoca, é de que é mais fácil o Internacional somar apenas 10 pontos, chegar nesse teto aí, do que o Bahia somar os 13 pontos que precisaria somar uma 14, é. né? 13 né?
1: pontos. É 14. É, pontos. É. Se a gente imagina que o Inter vai fazer três vitórias e um empate. Então o Bahia vai ter que somar 14, porque se empate se igualar, o Bahia perde no, no primeiro critério de desempate, que é o então, número de vitórias.
0: Então 14 pontos. eu acho que é mais fácil internacional bater nesse teto do que é, o Bahia alcançar esses 14 pontos, não, porque... Não, eu concordo. E aí, é por isso que eu, que eu mencionei lá
1: no começo, o Bahia vai ter que fazer algo contra Flamengo... Que ele não fez não, ainda. É. Não, contra Flamengo ou contra Palmeiras, que é, essa é a virada da chave. O momento final isso. do campeonato, o Bahia vai ter que fazer algo que ninguém mais está esperando. A torcida também já deu uma desanimada. E aí, você conseguir fazer algo contra o
0: Palmeiras ou, no caso, você conseguiu um empate contra o Flamengo... É o vento, né? É É o vento que pode soprar a favor e botar o time de volta no no rumo certo, no ritmo certo, Exatamente. né? Realmente. não eu concordo aí, pronto. Eu concordo absolutamente aí com você. Porque o que é que a gente vê no momento? Quando você vê passada essa turbulência que vai ser esse próximo par de rodadas aí, você vai ver Goiás... Fora, Atlético Mineiro em casa, CSA fora, Vasco em casa, Fortaleza fora. Todos é, é, adversários que o Bahia, em ritmo de luta por vaga na Libertadores, tem até obrigação de vencer, certo? A gente tem que pensar nisso, que é um time que está com, com, é, almejando uma vaga na Libertadores, é, enfrentando equipes que, nesse momento, estão todos abaixo de si na tabela, tá? Então, sim, é possível que ele consiga uma arrancada ali no fim. Mas para isso, é como você falou, ele teria que repetir o que aconteceu justamente no primeiro turno, nesse momento da tabela, quando ele quebrou uma expectativa e venceu o Flamengo, dando início a uma sequência que aí ele realmente somou os pontos que ele precisa, não é verdade? Exatamente. Olha, a vitória contra o
1: Flamengo, aquele 3x0, ali foi um divisor de águas para o Bahia. Porque o Bahia, naquela vitória ele vinha de cinco jogos sem ganhar. E daquela vitória pro Flamengo até o final do primeiro turno... É exatamente foi... como ele tá
0: agora. Exatamente, né? que foi, sem exatamente. Que se foi sem sem o...
1: o empate pro Fortaleza no... na última rodada do primeiro turno, o Bahia somou 15 pontos. Então, se a gente tá imaginando que o Bahia tem que somar 14 pontos, ele pode até perder um jogo, empatar dois e vencer quatro jogos. Mas aí ele vai ter que fazer, fazer o velho CTRL-C, CTRL-V, né? O que ele fez no final do primeiro turno, fazer no final do segundo turno para ter exatamente a virada agora é como a gente fala voltando sem os jo- sem fazer uma, algum tipo de coisa surpreendente contra o Flamengo contra o Palmeiras compromete esse projeto que a gente está imaginando do Bahia ainda brigar pela pela a, essa
0: pré-libertadores que ainda é contando com o Flamengo tem que lembrar isso pois é Bom, então vamos dar, dar sequência aqui à, à análise do nosso programa e agora a gente chega nessa parte mais nervosa, né? E falando em nervosismo, Minhoca, o clássico rei que tá chegando, meu amigo, com essa vitória do, do Ceará, é. né? É, sobre o Internacional, por 2x0 no Castelão, é, jogo desta quinta-feira, e a derrota do Fortaleza para o Corinthians, é, os Ficaram, ficaram empatados, né, ambos com 36 pontos, o Ceará tem vantagem no saldo de gols, mas é, com a proximidade desse clássico rei, deixando tudo ainda mais nervoso, né?
1: Celso, assim, essa rodada 31, a gente já tinha falado em, na, eu acho que no último, no último na última gravação do, do pó rodada, que era a rodada que qualquer coisa que acontecesse seria lucro para quem somasse ponto. Então, quem somou ponto, né? O Cruzeiro somou um ponto, o Atlético Mineiro, que enfrentou o Goiás, que a gente já imaginava que, dentre todos os adversários, era é que tinha a tabela mais fácil. O Ceará pegou o Inter, que, digamos, vinha ali na segunda posição, e aí foi a 36 pontos. E a outra, que foi a, a pior vitória do pessoal do nervosão Claro que a, foi a maior felicidade para um deles, que, no caso, foi o que venceu o Fluminense, venceu o São Paulo. Isso, meu amigo, deu uma embaralhada que, é, de, de fato, se tornou, para os cearenses, catastrófico. Porque Agora, a possibilidade de cair uns um tearense aumenta, né? É, era um pouco mais tranquila. Acho que até o empate do Fluminense já não seria bom resultado, mas aliviaria, aliviaria um pouco mais. E essa pontuação que a gente falou nas últimas rodadas, estava ali sempre no 42, 42. A tendência nessa rodada era que não elevasse, mas essa vitória do Fluminense, né? A derrota para o Botafogo no finalzinho também ali para o Flamengo fez a pontuação elevar e agora já está projetando o 17º com 42 e aí o 16º com 43. Então está uma situação delicada e esse duelo, o clássico cearense, é um duelo muito pesado, até para a gente já projetar o lá na frente. Ceará e Fortaleza, cada um deles, e aí eu acho que a gente, gente, claro que sempre disse "Ah, o Cruzeiro vai acabar escapando, o Cruzeiro vai acabar escapando, está sempre ali, né? É, vai, eles vão ter o Clássico Mineiro na próxima rodada. O Atlético Mineiro deu uma respirada, mas é, esse, esse duelo de Ceará e Fortaleza, o Ceará ele acabou levando para esse Clássico de domingo a vantagem do empate. O empate não é bom para nenhum dos dois, mas a vantagem do empate é, para o Ceará acaba sendo boa porque o Fortaleza ainda permanece atrás, né? E ele não tem perigo de entrar no Z4 e também o próprio Fortaleza, né? Porque no máximo que o Botafogo pode chegar é a 36 pontos. Mas perceba, o Botafogo, de todas as equipes que estão no nervosão, é a que menos empatou. E quando você tem poucos empates, é porque você tem muitas vitórias. Então, o Botafogo, no critério de desempate contra qualquer equipe do nervosão, ela vai prevalecer. E Ceará e Fortaleza, eles têm, nas rodadas finais, duas equipes diretas, que é exatamente o que a gente já falava há vários programas. Fluminense e Botafogo vão enfrentar Ceará e Fortaleza jogando no Rio de Janeiro. Na 37 rodada, o Fortaleza joga fora contra o Fluminense. E na última rodada, o Botafogo joga contra o Ceará. Qual é a meta de Ceará e Fortaleza? Tentar chegar até lá sem problema. O pro... Só que o problema é: quem perde o clássico? Porque, primeiramente, o Botafogo, na próxima rodada, joga contra o Havaí. Então, é... a gente tem que ser frio, né, cara? A gente tem que dizer que o Botafogo é favorito a somar três pontos. E aí, como eu falei, a questão da, da, do número de vitórias do Botafogo. Basta o Botafogo vencer o Havaí, e aí o perdedor, ou de Ceará e Fortaleza, será já ultrapassado pelo Botafogo. Quem perdeu o Clássico e o Botafogo vencendo, será ultrapassado pelo Botafogo. Né? Então, se, um adversário direto já o passará. E aí é onde tem que administrar um certo problema para isso. E aí esse problema, ao meu ver, pode estar tá se construindo no Fortaleza, porque ele teve exatamente um jogo para tranquilizar, que foi o jogo contra o Atlético Mineiro, e jogou muito bem contra o Corinthians. Então, uh, o Fortaleza, que não joga pelo empate, e teoricamente, tinha uma situação favorável, agora se desenha um problema, né, assim, caso não vença o Clássico. O Ceará ele pode voltar a ter o problema, e se ele não vence a partida de hoje, contra o Internacional, ele é, estaria, aliás, se tivesse empatado, não, não estaria no Z4, mas se tivesse perdido, estaria no Z4. Então, é muito delicado para quem perdeu o clássico. Se der empate, os dois não aliviam. Quem vencer vai dar uma, uma respirada, e principalmente para o do rival, vai ganhar uma moral maior. Mas aquele que perder, de fato, se torna um grande ameaçado. E é uma coisa que eu percebo no Ceará e em Fortaleza. Por exemplo, o Fluminense, vencer o São Paulo é uma coisa que não era para acontecer. E Ceará e Fortaleza, quando pega exatamente Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro, assim, crise, nenhum deles conseguiu vencer. O Ceará ainda vai pegar São Paulo e Corinthians, ainda nas rodadas finais, mas o Fortaleza não venceu nenhum dos três, né? Que eu, desse que eu citei: nem Atlético Mineiro, nem São Paulo e nem Corinthians. Equipes que eu considerava de meio de tabela sem causar muito impacto. E equipes que tiveram crise e tudo mais. Mas você vê o um Fluminense conseguindo, você vê, vez outro, o Botafogo fazer alguma coisa, apesar do Botafogo estar tá mal. Então é uma situação delicada para os dois cearenses. É, imaginar esses 42-43 pontos, né? A gente tem que colocar aí mais sete para realizar. Então, é, é uma situação que tem uma rodada logo após o clássico. Que para quem perde ou até se empata, eles têm duas obrigações. Que, aliás, cada um tem uma obrigação, né? Que são dois jogos, mas cada um tem a sua obrigação. O Ceará vai jogar fora de casa contra a Chape e o Fortaleza joga em casa contra o CSA que está dando muito trabalho como visitante. né? Quase tira ponto do, do Flamengo, quase tira ponto do Grêmio. Então, perceba que há uma certa dificuldade para Ceará e Fortaleza no momento. O, aquele, aquela patinada pode acontecer nesse momento. E essa é a minha dúvida com Ceará e Fortaleza nessas rodadas finais. Porque são equipes que não têm o hábito de jogar a Série A, mas têm assim, uma, uma difícil missão de, de tentar com o clássico, para quem vencer, ganhar esse respiro. O perdedor, eu acho que vai ficar numa situação mais tensa, mas eu não sei o que, é que vai acontecer. Eu acho que vai ser aquele é um clássico que já é tenso, mas vai ser mais tenso ainda. Eu espero que, a, que as torcidas, os jogadores, comissão comissões técnicas, não se exaltem. Né? Fortaleza vem numa sequência de irritação com a arbitragem, né? tanto que o Rogério Senna foi bastante irônico na coletiva. O Ceará vem com bons jogadores, mas perdeu jogador importante. O Bergson não joga. Uh, o próprio William Oliveira, um jogador parece ter saído machucado parece que não vai ter condição o clássico, a gente tem que ver como é que vai ser até o domingo o Pedro Ken também o outro amarelado embora não seja totalmente titular o Ceará vai ter alguns desfalques e o, e o Fortaleza vem de uma de uma pilha de nervos digamos assim, então é é um clássico que talvez seja o clássico mais tenso da temporada assim sem dúvida, né? porque já teve da Copa do Nordeste teve do Cearense mas esse é o clássico assim, que vai ser muito a flor da pele. Acho que o Castelão vai ficar numa situação... Bastante... A maioria vai ser de Fortaleza, né? 70% vai ser de torcedores de Fortaleza, mas deve ser um jogo mesmo com nível de, de ansiedade e tudo mais, muito lá no domingo às sete da noite no Castelão.
0: Rodolfo, qual o tamanho desse clássico rei aí, dessa próxima rodada, esse jogo tão é, cheio de tensão, tão carregado de emoções aí, como o Mioca descreveu.
2: Gigante, Celso, gigante, até porque o mais interessante disso tudo é que é, o peso do Clássico ele existe, apesar de que nenhuma das equipes chega é, em um momento de instabilidade. É, a gente não pode dizer que nem Ceará e nem Fortaleza estão no momento... É, despreocupado do campeonato né? ainda existe risco é, embora esse risco comece a ser mitigado, tanto por conta da reação é, dos próprios times, né? o Fortaleza que voltou a performar bem, a colher resultados com o Rogério, o Ceará que é, começa a crescer com a Dilson, um ponto que eu vou até querer me ater depois que a gente ter essa análise e também um, um fator preponderante para isso é a queda de rendimento de alguns times que originalmente não estavam nessa briga, né? O Botafogo hoje entrou na zona de rebaixamento pela primeira vez, e a ausência de respostas efusivas do Cruzeiro, né? Que, como o Minhoca pontuou, é, nunca chegou até a reação que se esperava dele pelo seu nível de elenco. O Fluminense, que continua atrás, do tanto do Ceará quanto do Fortaleza. Então, é um clássico que... No caso de vitória... Alguns dos dois times vai começar a enxergar um cenário mais seguro, né? E Possivelmente, a depender do que aconteça na rodada, que vai ter é, um clássico do Cruzeiro com o Atlético Mineiro, esse confronto de Inter e Fluminense que a gente já apontou o favoritismo do Internacional, o Botafogo enfrenta em, em casa o Havaí e da mesma maneira que a gente pode dizer que o Flamengo é o o grande favorito para o confronto com o Bahia. O Botafogo é o grande favorito para esse jogo com o Havaí, porém, uma ausência de um resultado, ausência de qualquer resultado que não seja a vitória para o Botafogo, vai colocar o time de Alberto Valente em uma condição extremamente desfavorável no campeonato, né? Porque as coisas já não vão bem lá, não, não há resposta do elenco, o técnico chegou e não foi um fator novo suficiente para o Botafogo reagir. Então, um resultado adverso, quer seja um empate, quer seja a derrota nesse jogo. Deixaria o Botafogo, ao meu ver, como o grande favorito para, digamos, a quarta vaga do Z4. Então, eu, eu vejo que no clássico, o, se houver um vencedor, esse vencedor caminha para pavimentar um restante do campeonato seguro, é, sem a, a, a iminência de um risco de figurar o Z4 novamente e o derrotado, se houver um, não, não pode enxergar a derrota como um, um revés tão forte que justifique é, cogitar trocar treinador, né? porque o Ceará até recentemente se cobrava muito a saída do, do Adilson, ver as tabelas de uma maneira mais desesperada, porque ainda vão haver uma quantidade razoável de rodadas para reagir. E eu acho muito difícil que essa seja uma rodada no qual boa parte dos times que estão abaixo de Ceará e Fortaleza consigam não só resultados positivos, como consigo também pontuar. Né? O Internacional é favorito para vencer o Fluminense, o Cruzeiro é o mandante contra o Atlético Mineiro, mas é um clássico, então é, existe a possibilidade aí de, sobretudo porque o Atlético vive também um momento de recuperação, então é uma rodada favorável para que aconteça o clássico, porque eu acho que mesmo que haja um derrotado, ele não sai, a não ser que um resultado absolutamente anormal aconteça no Castelão, seja lá quem for derrotado, caso haja um, ele não sai muito enfraquecido do do duelo. Minhoca, que é um habitante da cidade, pode trazer um pouco mais da atmosfera no decorrer da semana, para quem estiver no Clube 45 e também depois do jogo. Mas a leitura prévia que eu faço é essa, não me parece que haja margem para que alguma das equipes saia com é, uma atmosfera carregada, digamos assim, né? Vai ser muito bom se alguns vai é. ser muito bom para quem vencer o clássico aí é, é, se adquire um potencial é, benéfico muito bom. Mas eu não vejo um potencial inversamente maléfico para algum dos times caso seja derrotado.
1: É, eu queria até aproveitar, Rodolfo, que eu vi que você falou e é, eu não sei se até o Celso concorda com com isso porque com a fala do Rodolfo de que o derrotado não vai sair tão fragilizado. Vai sair despedado passado. É, é, é
0: impossível. É impossível, é... porque tem muita emoção. É, se, for, se, se for falar de forma pragmática, até concordo com o Rodolfo. De fato, é, não dá para você é, imaginar que, que faltando sete rodadas, você perder uma, como o Thiago está tá, tá falando, né? não é um jogo qualquer. Tem muita coisa envolvida, é é muito representativo que Fortaleza e Ceará cheguem a essa rodada, a esse clássico rei, empatados, certo? E lutando cabeça a cabeça pela sobrevivência, como se imaginava que seria, né? Mas é emblemático que eles tenham, tenham chegado dessa forma, né, Mioca? É, e e tem, tem um outro detalhe, ó. digamos
1: até que seja empate entre os dois, certo? E aí eu ainda acho que não alivia para nenhum dos dois, os dois ainda seguem na disputa, Ceará ainda fica na frente por conta do saldo. Mas o que eu quero até falar, Rodolfo, assim, eu acho que alguns torcedores já percebem isso, por exemplo, o sentimento dos do Zoto Fortaleza, que era de uma certa alegria, já começa a ficar meio um sorrisozinho amarelo, uma preocupação, porque o jogo, o jogo do, da tranquilidade era o jogo do Atlético Mineiro. Deixar escapar aquela vitória como deixou escapar Aquilo ali é um problema E aí, naquele jogo Teve a reclamação do Val Uma falta clamorosa que não deram lá no André Luiz E aí depois no jogo do, do, do Corinthians do, A bola bate duas vezes na mão do jogador do Corinthians Nem foi revisto lá A imagem Então, o, o todo essa questão do nervosismo do Fortaleza Isso pode entrar no clássico E aí acontecer de novo O time se perder emocionalmente e aí se não vence o CSA, o CSA chato dentro, é, jogando como visitante perceba como uma bola de neve pode se construir, o lado do Ceará é a mesma coisa, o Ceará eu não consigo ver jogos do Ceará quando joga dentro de casa o Ceará jogando jogando bem assim, contra o Inter o time teve, e aí já entrando até um pouco no jogo que foi contra o Inter, o Ceará teve umas 4, 5 condições de saída de bola errada com o Samuel Xavier, com o Valdo, com o Fabinho então dando condição do adversário sair no placar contra o Fluminense a gente já falou que foram 17 finalizações do Fluminense no, no segundo tempo, né? Na, naquela partida que o Ceará jogou muito melhor o primeiro tempo e quase deixa escapar a vitória. Então é por isso que eu acho que o Ceará e Fortaleza, o derrotado ou até se, se houver empate, eu ainda tenho receio, né? É uma, são equipes que flertam muito ali com, com deixar escapar pontos porque foi assim no campeonato inteiro, né? O Ceará não somar nenhum ponto contra o Goiás é um absurdo. Não somar nenhum ponto contra o Atlético Mineiro. O Fortaleza perder para o Fluminense. O Fluminense do Oswaldo de Oliveira não jogando nada. Perder para o time reserva do Inter também jogando em casa. Então são equipes, ao meu ver, que e aí é é, é, trazendo um sentimento do que eu venho acompanhando de Ceará e Fortaleza. Elas, Elas não conseguem manter uma tranquilidade no campeonato. Elas estão onde estão devido a isso. E esse achatamento agora, essa vitória do Fluminense... Apesar da colocação boa de Ceará e Fortaleza, que, digamos, se o Flamengo é campeão da Libertadores, o 14 vai para a Sul-Americana. Então, hoje, o melhor dos mundos, né? Acaba agora, Ceará e Fortaleza estão garantidos na Sul-Americana. Olha que maravilha. Mas, é uma distância muito pequena. E são adversários, e aí é o único ponto que eu vou... Não é nem o único ponto, mas um ponto que eu vou concordar, concordar com você. Se o Botafogo não vence o CSA, aí, meu amigo, aí sim. Aí eu acho que... a. A, o perdedor não, não fica tão ameaçado assim, porque aí está lá um problema do Botafogo. né Porque se não vence o Havaí dentro de casa, o Botafogo vai ter que administrar uma crise tamanha é, no final do campeonato. Então, para isso, é, imaginando essa condição do Botafogo não vencendo o CSA, empatando ou, por acaso, perdendo, aí eu, eu até concordo. Mas eu acho que o derrotado, ou se houver empate, as duas equipes ainda vão ter que ter muito foco e não pode mais desperdiçar muitas possibilidades como tiveram ao longo do campeonato e aí aproveitar né Celso, já para falar do para mim dos dois concorrentes que são Fluminense e Botafogo o Fluminense
0: dupla carioca é, né?
1: o Fluminense até tem uma boa um bom desempenho jogando no segundo turno somou 16 pontos o nosso o nosso colega né que estava lá no Clube 45 o Gabriel Amaral é, fez até uma projeção e muita gente duvidou do Fluminense eu também duvidava mas a gente não pode descartar que essa vitória vitória contra o São Paulo foi assim encontrada. Tem bons jogadores no Fluminense, assim, sabe? Marco Antônio, Daniel, e eu acho que no frigir dos ovos ainda é uma uma equipe que dá para tirar ponto onde não se imagina. O próprio Inter, como a gente mencionou, eles vão ter fora de casa CSA e Havaí. CSA é mais complicado, mas o Havaí... Então dá para imaginar aí de três a quatro pontos... É, tem um duelo direto contra o Fortaleza jogando em casa, recebe o Atlético Mineiro o Atlético Mineiro também, não é lá essas coisas joga fora contra o Corinthians que não é uma equipe que, que enfim, dá, dá pra ter uma certeza e já pode ter largado o campeonato também, é o jogo da última rodada, e pro lado do Botafogo ao que pese esse jogo do Havaí eu acho que é, talvez seja a principal esperança dos cearenses porque depois do Havaí, eles jogam fora lá na Arena da Baixada, e aí é onde eu não acredito, né os jogos dentro de casa do Botafogo, os visitantes é que eu tenho receio. Vai jogar contra o Corinthians, em casa, vai jogar contra o Inter, em casa, e na última rodada contra o Ceará. Esses dois jogos, Corinthians e Internacional, o Botafogo, mesmo mal, eu acho que ainda é capaz de fazer pontos, porque são equipes que eu não confio que vão vencer o Botafogo, sabe? Acho que o Botafogo pode acabar vencendo, está mais interessado na partida do que o Corinthians, ou do que mais o Internacional, que ainda podem estar brigando né, pela pela Libertadores, mas aí vai depender do próprio Flamengo. Se o Flamengo não ganhar, então é capaz de de largar a situação. Além de jogar fora de casa contra o Chapecoense e Atlético Mineiro, o Botafogo terá esses adversários. Então, dessas tabelas aí, e e pela bola jogada, o empate do Botafogo, enfim, uma não vitória do Botafogo contra o Havaí, talvez seja a única salvação para aquele que for derrotado, ou no caso, caso haja um empate entre Ceará e Fortaleza no Clássico.
2: Sim, meu. eu estou bem de acordo com a tua leitura com relação a esse contexto de Botafogo e Fluminense. O Botafogo ele conseguiu né, se colocar em uma situação extremamente vulnerável, é, demérito do clube, né, não foi nenhuma questão de tabela. O Botafogo foi gradativamente chegando nessa condição. Então, acho que foi muito preciso essa, essa pontuação, porque realmente é a forma com a qual eu enxergo. E aí só vou fazer um uma espécie de retratação com relação àquela pontuação do peso do clássico é, eu não da forma que eu coloquei, eu não espero ter passado que o Ceará e Fortaleza tenham um, um viés menos quente do que, enfim, do que o clássico se, constru, é, se construiu ao longo da história né? é um, um dos grandes clássicos do futebol brasileiro e tem peso na, natural em torno do jogo por si só, independente de ser um campeonato de cearense numa série A e seja lá quem perca, caso haja um perdedor, certo, como qualquer time que perde um clássico vai sentir a derrota pelo peso emocional, sim, é, vai ficar chateado, sim, e acho que a palavra que dá para condensar na, na análise que eu fiz é o, o que o Celso trouxe, né, que é o pragmatismo. É, eu vi, eu teci essa análise dentro de um viés pragmático, porque. Se o Ceará perde para o Fortaleza, ele sai para enfrentar a Lanterna Chapecoense, fora de casa. Então, isso, é um isso. jogo apropriado
0: para recuperação. É, é, o um, é um viés para quem perder, para um eventual derrotado, é, coletar ali os cacos e entender. E continuar ó, seguir a seguir Vamos Exatamente. seguir, né? Verdade. Pois é. Porque o Fortaleza também, se
2: perde o clássico, eles segue é, em seus domínios para receber o CSA. Então, novamente, um jogo apropriado para para recuperação, mas concordo com todo o é, peso emocional que foi atribuído, concordo com toda a importância histórica do jogo, isso aí não dá é, qualquer pessoa que aspirar fazer, discordar disso,
0: ela não está muito habilitada para comentar o futebol. Pois é bem, senhores. É, acho que dessa forma dá para a gente dar por encerrada a nossa análise dessa rodada da Série A. É, foi uma satisfação tê-los aqui, me acompanhar. Obrigado a todos. De verdade. Valeu, Rodolfo. Valeu, Thiago. Valeu, Diegão. Obrigado a todos os ouvintes aqui do 45 Minutos. Pode ficar ligado que certamente tem muito programa novo no seu filho. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.